0: Intermitten Fasting oder Intervallfasten wird ja derzeit von sehr vielen Personen durchgeführt. Es wird von einigen als die beste Diätform bezeichnet und wieder andere sagen, das ist die beste Form, um Muskeln aufzubauen und Fett abzubauen gleichzeitig. Aber im Grunde ist Intermitten Fasting nichts anderes als der bewusste Verzicht auf Nahrung für eine gewisse Zeit. Die bekanntesten Methoden davon sind beispielsweise. Die ähm, Variante, dass man 24 Stunden isst und danach 24 Stunden fastet, also immer im Wechsel. Und eine andere Variante davon ist eben, dass man für eine gewisse Zeit auf Nahrung verzichtet. Die bekannteste Variante davon ist die Lean Gains Methode, die 16-8 Variante, in der man eben 16 Stunden fastet und dann 8 Stunden isst. Es gibt davon noch Abwandlungen wie beispielsweise die Warrior Diet, wo man 20 Stunden nichts isst und in 4 Stunden seine Nahrung zuführt. Oder eben die Renegade-Diet, in der man auch 16 Stunden fastet, in den ersten vier Stunden des Essensfensters, aber nur wenig Kalorien zuführt, meistens in Form von grünem Gemüse und etwas Fett und Protein und danach in den folgenden vier Stunden eben den Rest seiner Kalorien isst. Alles ist aber eben der bewusste Verzicht auf Nahrung. Und oft wird im Zusammenhang mit Intermittent Fasting immer genannt, dass man dadurch viel schneller und besser Fett abbaut, dass man dort weniger Muskeln verliert, dass man eben Anabola ist, wenn man isst und dass man ja, wie gesagt, mehr Fett verbrennt, wenn man fastet. Es wird auch immer erwähnt, dass das Herz-Kreislauf-System verbessert wird, dass der Blutzucker ständig stabil ist und es keinen großen Hunger gibt, dass die Verdauung verbessert wird dass man eben viel einfacher abnimmt, ohne Hunger zu haben, dass man ja langfristig viel, viel besser Gewicht verliert. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass solche Aussagen immer aufgrund von Tierstudien getroffen werden. Das heißt, es wurde an Ratten und Mäusen festgestellt, dass eben ein größerer Verli Gewichtsverlust stattfindet, dass das Herz-Kreislauf-System verbessert wird, dass beispielsweise das Krebsrisiko, Ver sich verringert oder sogar die Lebenserwartung sich erhöht. Genauso wird wurde an Tierstudien festgestellt, dass die Leberfunktion verbessert wird, also die Leberwerte und auch dass der Testosteron zu Östrogenwert wert also die, ähm, das Verhältnis, viel, viel besser ist. Aber wie gesagt, das Ganze konnte nur an Tierstudien festgestellt werden, die wiederum nicht wirklich übertragbar auf den Menschen sind und nicht so aussagekräftig, ihr kennt meine Meinung dazu, ähm, möglich das Ganze an Tieren zu testen. Aber es ist nicht immer übertragbar auf den Menschen. Wer meine Meinung zum Beispiel zu Aspartam kennt, der weiß, dass es teilweise gar keinen Sinn macht oder eben nicht übertragbar ist. An Menschen, also Versuche an Menschen konnten lediglich feststellen, dass Übergewichtige mit Intermittent Gewicht verlieren oder sehr viel Gewicht verlieren, dass Leute, die bereits ein normales Gewicht haben, also einen normalen Körperfettanteil und nicht Übergewicht, dass die lediglich ihr Gewicht halten konnten und dort nicht unbedingt sehr viel Gewicht verlieren. Ein niedriger Blutdruck ist natürlich bei beiden festgestellt worden. Es kann aber auch dazu kommen, dass der Blutdruck sehr gering wird. Viele kennen das vielleicht, die intermittierendes Fasten machen. Die haben kalte Hände und Füße während des Fastens, weil der Körper eben versucht, ja, Energie zu sparen und weniger Energie zu nutzen, um eben die Hauptfunktionen des Körpers aufrechtzuerhalten, wie Herzschlag, wie Gehirnfunktion und so weiter und so fort. Es konnte auch in einem Untersuchung festgestellt werden, dass eben das HDL, das gute Cholesterin, ähm, oder der gute Cholesterinwert verbessert wurde. Genauso konnte eben festgestellt werden, dass man weniger Hunger während des Fastens hatte. Ähm, ein Problem dabei ist allerdings, dass diese ganzen Untersuchungen nicht langfristig durchgeführt worden sind. Also es gibt Untersuchungen zum Beispiel an den Übergewichtigen, die acht bis zehn Wochen durchgeführt worden sind. Aber jemand, der Intermittent Fasting mal wirklich über zwei Jahre kontinuierlich durchgeführt hat, auch wirklich jeden Tag, so etwas gibt es nicht. Also jeder macht Intermittent Fasting mal, aber dann gibt es so einen Tag, wo man mit der Familie frühstückt und schon ist man aus dem Fasten heraus. Und dementsprechend kann man solche gesundheitsfördernden Aussagen nicht unbedingt treffen. Und wie gesagt, die meisten Aussagen wurden eben anhand von Tierstudien getroffen. Das ist ein großes Problem. Was man allerdings festhalten kann, ist, dass man aufgrund von Intermittent Fasting weniger Hunger hat. Also jeder kennt es vielleicht, wenn man etwas isst. Dann wird man automatisch nach einer Zeit wieder hungrig. Also wenn man einmal angefangen hat zu essen, in Anführungszeichen, wird man mit nach einer gewissen Zeit auch wieder Hunger haben. Das Ganze kann eben durch Intermittent Fasting verbessert werden. Das heißt, wenn man sich so ein bisschen an eine Eingewöhnungsphase gewöhnt hat. Das heißt, wenn man das mal sechs bis sieben Tage gemacht hat, dann wird man in den Tagen natürlich extrem Hunger haben, aber wenn man sich dann auf dieses Essensfenster eingestellt hat und sagt, okay, ich esse immer von 12 bis 20 Uhr zum Beispiel, dann wird der Körper dementsprechend auch in den anderen Zeiten nicht Hunger in dem Sinne signalisieren, sondern immer zu der Zeit zwischen elf und 12 Uhr sagen, okay, ähm, du müsstest jetzt gleich wieder was essen ähm, oder ich müsste jetzt gleich wieder Nahrung bekommen, also sende ich dementsprechend mal das Hungersignal aus. Das ist eben ja dort festzustellen beim Intermittent Fasting und auch ein großer Vorteil. Das ist, hat aber nicht unbedingt was mit dem Fasten zu tun, sondern kann auch auf jede Diät übertragen werden. Also wenn ihr euch einfach eine gewisse Mahlzeitenfrequenz haltet, also sagt, okay, ich esse dreimal und ich frühstücke immer um 8, um 12 und um 18 Uhr, dann wird sich der Körper tendenziell an diese Zeiten gewöhnen und dementsprechend auch Hungersignale aussenden und auch eben die Sättigung so lange versuchen aufrechtzuerhalten, das ist eigentlich das übliche, der Körper ist halt ein Gewöhnungstier in Anführungszeichen, der kennt sich mit solchen Sachen aus, der kann sich an sowas orientieren, deswegen ist Intermittent Fasting eigentlich in dem Sinne, wenn man sich daran gewöhnt hat, recht einfach umzusetzen, es gibt natürlich auch solche Mythen, wie, dass man durch, dem, durch das Fasten eben Muskeln abbaut oder Muskeln verliert, das wird oft von den Bodybuildern auch erwähnt die eben alle zwei bis drei Stunden etwas essen und über den Tag verteilt wahrscheinlich sechs oder sieben Mahlzeiten essen. Ich denke mal, der Mythos sollte bei den meisten schon widerlegt sein. Also ihr werdet keine Muskeln verlieren. Es gibt verschiedene Untersuchungen, wo man teilweise zwei Tage nichts gegessen hat und die Muskeln werden nicht abgebaut. Auch das Glykogen in den Muskeln wird nicht unbedingt ähm, verbraucht. Da wird meistens das Glykogen dann aus der Leber genutzt. Also für eine kurze Zeit, für sowas wie 16-20 bis 20 Stunden Fasten, wird man keine Muskeln verlieren. Allerdings ist die Muskelproteinsynthese auch nicht optimal. Das heißt, wenn ihr in der Essensphase, in den 8 Stunden, 3-4 bis Mal Protein zuführt, ist es am besten für die Muskelproteinsynthese. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich esse 20 Stunden nichts und esse dann nur einmal eine proteinreiche Mahlzeit, dann ist es nicht optimal, die Muskelproteinsynthese anzuregen. Also dort gibt es eben auch Untersuchungen, in denen man feststellen konnte, dass wenn man drei bis vier Mal am Tag so in einem, in einem Abstand von drei bis fünf Stunden in etwa ausreichend Protein zuführt, das Ganze eben zwischen 20 und 30 Gramm Protein äh, in einer Mahlzeit, dann ist es ja am besten für die Muskelproteinsynthese, eben für den Muskelaufbau oder für den Muskelerhalt. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, daher stammt vielleicht auch die Aussage, dass eben viele Mahlzeiten ähm, den Muskelaufbau fördern oder den ähm, Stoffwechsel ankurbeln. Genau das ist eben noch ein anderer Mythos, dass eben viele Mahlzeiten den Stoffwechsel ankurbeln, dass es eben dafür sorgt, dass wenn man drei bis vier Mahlzeiten am Tag ist, dass der Stoffwechsel dann auf Hochton läuft zum Beispiel oder zwischen Mahlzeiten den Stoffwechsel ankurbeln. Das Ganze entspricht allerdings auch nicht der Wahrheit. Also der Stoffwechsel wird nicht durch mehr Mahlzeiten angekurbelt, was man sagen kann, ist, dass sich eben der Stoffwechsel, also der Mehrverbrauch an Kalorien, durch eben die Nahrungsaufnahme erhöht. Das heißt, ihr kennt mein Video zu den, zum Kalorienverbrauch oder mein Podcast dazu. Der Stoffwechsel wird meistens mit dem Kalorienverbrauch verwechselt. Das heißt, sowas wie der Thermic Effect of Food wird eben durch mehr Nahrung erhöht oder sowas wie der Non-Exercise Activity Thermogenesis wird durch die Nahrungsaufnahme erhöht. Das heißt, wenn ihr beispielsweise in den 8 Stunden so viele Kalorien esst, wie ihr benötigt, dann werdet ihr dementsprechend auch mal Kalorien verbrauchen und ja, der Thermic Effect ist dementsprechend auch höher. Also der ist immer proportional zu der Nahrungsaufnahme. Wenn ihr mehr Protein esst, dann wird euer Thermic Effect of Food auch ansteigen. Genauso ist es, wenn ihr mehr Kohlenhydrate esst, werdet ihr euch tendenziell mehr bewegen in der Zeit nach der Nahrungszufuhr. Das ist einfach so, ähm, jeder kennt es vielleicht auch, der mal 16 Stunden fastet, der wird am Ende der 16 Stunden wahrscheinlich sagen, oh, jetzt bewege ich mich mal lieber ein bisschen weniger und sobald ihr dann eine Kleinigkeit gegessen habt, sei es nur in den Apfel gebissen und ihr quasi Kohlenhydrate bekommt, Energie bekommt, sagt euer Körper wieder, okay, du kannst wieder Vollgas geben, ist auch so ein typisches Phänomen. Deswegen ist es beispielsweise auch sinnvoll, wenn man Intermittent Fasting betreibt und dann ins Training geht vor dem Training eine Kleinigkeit zu essen. Meistens Protein oder eben ein bisschen Kohlenhydrate und nicht komplett gefasst ins Training zu gehen. Äh, dazu aber gleich mehr. Was ich absolut nicht empfehlen kann, ist Intermittent Fasting für Jugendliche. Das wird auch von vielen Gesundheitsorganisationen nicht empfohlen, weil es einfach nicht optimal ist für Jugendliche und Kinder, die eben im heranwachsenden Alter sind, so bis 17, 18 ist es nicht notwendig, für die meisten von denen ist es auch nicht notwendig, eine Diät durchzuführen, es sei denn, man ist stark übergewichtig, aber wenn du gerade 16 bist und ein, ja, ein stabiler Junge bist oder ein stabil, stabiles Mädchen, dann musst du nicht zwangsläufig eine Diät machen, dann beweg dich einfach, befasst dich mit einer ausgewogenen Ernährung und versuche eben nicht jeden Tag zu McDonalds zu rennen, das ist meine Empfehlung für euch alle dann solltet ihr euch darüber keine Gedanken machen. Und wenn sich dann jemand auf dem Schulhof über euch lustig macht, über euer Gewicht, ja, dann solltet ihr immer darüber nachdenken, warum sich derjenige über euch lustig macht. Ähm, sieht er wirklich besser aus und ja, macht euch darüber keine Gedanken. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Intermittent festing kann definitiv sehr hilfreich im Alltag sein. Ich persönlich empfinde es als sehr hilfreich, um eben ja das soziale Leben aufrechtzuerhalten. Man kann immer sagen, okay, ich faste bis 12 Uhr, dann gehe ich mit den Arbeitskollegen oder mit den komme die in die Mittagspause oder ich frühstücke dann nur eine Kleinigkeit um zwölf und gehe dann abends mit Freunden zusammen essen. Und das Ganze macht es eben ziemlich einfach, auch in einer Diät, also eben in einem Kaloriendefizit, dennoch zu essen, woran nach mir ist. Ich kann mit Freunden essen gehen, weil ich mit einer Mahlzeit, die dann eben um 18 Uhr ist, ja schwierig auf meinen Kalorienbedarf komme, sondern meistens immer im Defizit bin. Und wenn man das Ganze dann mit ein paar Sachen berücksichtigt, dann ist es extrem einfach, Quasi jeden Tag überall zu essen, das zu essen, was einem schmeckt und dennoch Gewicht zu verlieren. Hierzu kann ich allerdings nochmal sagen, wenn ihr intermittierendes Fasten betreibt, dann fastet ihr so lange, bis ihr eben Nahrung zuführt oder Protein. Denn Protein sorgt auch dafür, dass Insulin ausgestützt wird und somit seid ihr dann nicht mehr im gefasteten Zustand. Das heißt, jeder, der euch erzählt, er fastet, 20 Stunden, aber trinkt bereits zum Frühstück EAAs oder einen Proteinshake, der fastet nicht mehr. Also sobald ihr sowas hinzuführt, wie eben EAAs, BCAAs, Protein, seid ihr nicht mehr im gefasteten Zustand. Es gibt auch, deswegen ist überhaupt dieses Video entstanden, weil mich jemand gefragt hat, wie das ist, wenn man Mineralgetränke während des Fastens trinkt. Es gibt natürlich auch gewisse Mineralien, die dafür sorgen, dass Insulin ausgeschüttet wird, beispielsweise Kalium, dafür muss man aber eine höhere Menge hinzufügen. auch ein paar Vitamine sorgen dafür. Aber darüber solltet ihr im Endeffekt nicht zu so große Gedanken machen und dann sagen, okay, wenn ich dieses Mineralgetränk unbedingt trinken möchte während des Sports, dann trink es, bevor du quasi dir das verbietest und dein Sport nicht mehr Spaß macht. Es sorgt aber eben dafür, dass du nicht mehr in gefasteten Zustand bist. Das hat aber auch, wie gesagt, hoffentlich jetzt nach dem Video für dich Einfach keinen großen Einfluss auf den Fettverlust, auf den Muskelaufbau und so weiter und so fort. Also meine ganz klare Empfehlung für dich da draußen: Intermittent Fasting solltest du definitiv mal ausprobieren. Es kann für viele sehr einfach sein, sehr gut umsetzbar. Es war für mich damals auch einfach nur ein Versuch, mal 14 Tage immer zur gleichen Zeit zu essen, 16 Stunden zu fasten, ist es in dem Sinne eigentlich ganz einfach. Ich stehe zwischen 7 und 8 Uhr auf und esse meistens erst gegen 12 oder 1 Uhr meine erste Mahlzeit. Meistens ist es dann nur ein Proteinshake und ein bisschen Obst, weil ich danach ins Training gehe gegen 14 Uhr und nach dem Training esse ich dann eigentlich meine größte Mahlzeit. Meistens nochmal Obst oder eben ein klassisches Frühstück wie einen Oatmeal und ganz zum Schluss abends. Zwischen 19 und 20 Uhr esse ich dann nochmal eine große Mahlzeit eben aus Reis, aus Nudeln, aus Gemüse, aus Linsen oder Hülsenfrüchten eben ein klassisches Abendessen und kann dann mit einem vollen Magen ins Bett gehen. Es sorgt dann auch dafür, dass abends eben mehr Insulin ausgeschüttet wird, was eben die Regeneration einleitet. Man wird müde und das hat eben die besten oder die positivsten Eigenschaften, was ich dir empfehlen kann, wenn du es ausprobieren möchtest eben vor dem Training etwas Protein zuzuführen. Das ist auch eine Variante des Lean Gains, des 16 dass man eben quasi, bevor man ins Training geht, Aminosäuren hinzuführt oder eben ein bisschen Protein, damit das im Training einfach nicht zu katabol wird. Also Training ist immer ein kataboler Prozess. Es werden dann Muskeln abgebaut, die im Nachhinein wieder aufgebaut werden. Deswegen ist es dort... Ja, sinnvoll vor dem Training Protein zuzuführen oder während des Trainings eben ERAs zu trinken. Ähm, wenn du das aber nicht möchtest, dann ist einfach, bevor du ins Training gehst, also nicht direkt nach 16 Stunden ins Training gehen. Es hat auch nicht den größten Einfluss, aber ist eben nicht optimal in Anführungszeichen. Dann kann ich dir noch den Tipp geben, dass du das... Essensfenster nicht zu früh an den Tag legst, also beispielsweise sagst, okay, ich mache das 16 Stunden, aber ich fange schon um 9 Uhr an zu essen, dann bist du dementsprechend am Nachmittag mit den 8 Stunden durch und dürftest nicht mehr essen. Aber ja, die Erfahrung zeigt einfach, dass die meisten Leute abends mehr Hunger haben. Und ich denke mal, du kennst es, du kommst von der Arbeit nach Hause, vom Training nach Hause, dann hast du abends um 20 Uhr einfach Hunger und möchtest was essen. Wenn dein Essensfenster jetzt aber um 17 Uhr endet und du dann nichts mehr essen kannst, führt es eben dazu, dass du entweder sagst, okay, es ist nichts für mich oder dass du sagst, okay, ich esse jetzt um 20 Uhr was und dann wieder dieses Schwarz-Weiß-Gedanke in dir durchkommt und du sagst, okay, Mist, jetzt habe ich meine Diät versaut, ich habe versagt, ich esse jetzt wieder so viel, wie ich möchte. Deswegen da mein Tipp, wenn du das machst, setz dein Fenster nicht zu früh. Ein weiterer Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du vielleicht erstmal anfängst und sagst, okay, ich verzichte für zwölf Stunden auf Nahrung und esse die anderen zwölf Stunden, dass du danach beispielsweise nach einer Woche sagst, du okay, jetzt probiere ich das Ganze mal für 14 Stunden auf Nahrung zu verzichten und dann auch 16 Stunden. Das ist, wie gesagt, die bekannte Methode. Du kannst natürlich auch die Variante probieren, dass du 24 Stunden isst und 24 Stunden nicht isst. Für mich persönlich als Sportler ist es aber nicht so einfach umsetzbar, weil wenn man 24 Stunden auf Nahrung verzichtet, das Training in diesen 24 Stunden ohne Nahrungsaufnahme doch sehr anstrengend werden kann. Vor allem die Zeit nach dem Training ist meine eigene Erfahrung. Kannst du natürlich auch andere Erfahrungen machen, ein weiterer wichtiger Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist, dass du nicht unbedingt das Fasten mit einer sehr kohlenhydratreichen Mahlzeit brichst. Das heißt, in den, nach den 16 Stunden direkt nur Haferflocken und, und Reis und Kartoffeln eben klassische Kohlenhydrate ist, weil du dann in den 8 Stunden, in denen du essen darfst, sehr viel Hunger verspüren wirst. Also beginn dein Essensfenster mit Gemüse, mit Obst, mit Protein, mit Fett. Spar dir vielleicht die Kohlenhydrate eher für den zweiten Teil dieses 8-Stunden-Fensters auf oder je nachdem, wie groß dein Essensfenster ist. Ähm, du solltest dennoch auf deine Kalorien achten, denn du kannst es zum Abnehmen nutzen. Wenn du aber trotzdem im Kalorienüberschuss bist, wird dir Intermittent Fasting nicht dazu verhelfen, Fett zu verlieren. Das sollte ganz, ganz wichtig ähm, sein. Das solltest du dir auf jeden Fall vor Augen führen. Wenn du trotzdem im Kalorienüberschuss bist, wirst du mit Intermittent Fasting nicht abnehmen. Natürlich macht es Intermittent Fasting sehr einfach im Kaloriendefizit zu bleiben, weil in den 8 Stunden wenige von euch es einfach schaffen den Überschuss an Nahrung zuzuführen. Das heißt, jemand, der einen Verbrauch von 3000 Kalorien hat, der wird in 8 Stunden natürlich, wird es möglich sein, aber der wird ja, es schwieriger haben, weil einfach die Sättigung sehr groß ist. Und eben eine ganz klare Empfehlung von mir, versuch in diesem Essensfenster, wenn es 8 Stunden sind, dreimal mindestens Protein zuzuführen, also beispielsweise am Anfang vor dem Training, also am, zu Beginn des Essensfensters, dann nach dem Training, also so etwa drei bis vier Stunden nach der ersten Proteinzufuhr und dann nochmal ganz zum Schluss mit der letzten Mahlzeit viel Protein zuzuführen, eben mindestens 20 bis 30 Gramm Protein, um eben die Muskelproteinsynthese so optimal es geht zu stimulieren, um Muskelabbau ja, zu minimieren, um den Muskelaufbau zu fördern. Und eben ja auch, um eine bessere Sättigung zu erreichen. Das sind so meine ganz klaren Empfehlungen. Und nochmal, probier es für dich aus, wenn es für dich aber am Ende nichts ist, wenn du sagst, ich kann einfach nicht ohne mein Frühstück oder ich möchte einfach nicht von 8 bis 12 Uhr auf Nahrung verzichten, ich bin so jemand, der gerne snackt. Wenn du das nach 10 bis 14 Tagen des Testens einfach festgestellt hast, dann ist es okay, ich kann aus meiner Erfahrung davon sprechen, dass für Frauen es oft ein Problem ist, also viele Frauen, die ich coache, die haben es einfacher, wenn sie morgens frühstücken, wenn sie dann ein Mittagessen haben und ganz abends dann, wenn sie halt eben Hunger verspüren, ihr Abendessen essen und dann eben von 8 bis 12 und bis 18 Uhr dementsprechend ihre Nahrung zuführen. Für Frauen ist es dort wesentlich einfacher, Männer haben damit nicht unbedingt das Problem. Ein anderen Tipp, den ich dir dann noch geben kann, ist, wenn du fastest, dann trink in den Zeiten des Fastens auf jeden Fall viel Wasser, denn das sorgt dafür, dass der Körper auch ja genug mit wasser versorgt ist wenn man halt wenig trinkt kann es auch dazu kommen dass eben hunger signalisiert wird obwohl man einfach nur dehydriert ist kaffee ist auch ein klassischer ein klassisches getränk während des fastens weil koffein eben ein bisschen den hunger reguliert sollte aber auch dann nicht im überfluss oder im Überschuss getrunken werden. Das heißt, wenn man sich komplett mit Koffein den ganzen Tag zuballert, ist es auch nicht so positiv. Grüner Tee kann auch dafür sorgen, dass der Hunger reguliert wird. Tee im Allgemeinen sorgt aber nicht dafür, dass du mehr Fett verbrennst. Das nochmal dazu. Hey Podcast-Zuhörer, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Und ich würde es noch mehr zu schätzen wissen, wenn du mir für diesen Podcast eine Bewertung dalässt. Und mit dieser Bewertung natürlich auch ein Feedback, wie dir der Podcast gefällt. Gerne auch mit offenen Fragen oder mit neuen Anregungen für Themen. Das würde mir einfach sehr viel bedeuten. Du findest den Link zu den Bewertungen einfach unter diesem Podcast oder eben in der Podcast-App, wenn du auf dem iPhone bist. Ansonsten bedanke ich mich nochmal recht herzlich dafür, dass du dir meinen Podcast angehört hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Ziel. Egal, ob es Abnehmen ist, Muskelaufbau oder eben gesund zu ernähren. Ich bedanke mich nochmals bei dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dominik von Fit4.